0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Fragile Männlichkeit ist ein Begriff, der sich darauf bezieht, dass unklar geworden ist, was das Rollenbild und das Rollenverständnis von Männern ist.
1: Es gibt ein sehr stark patriarchal dargestelltes Männlichkeitsbild und alles das, was daran kratzt, wird als fragile Männlichkeit dargestellt und wahrgenommen.
2: Fragile Männlichkeit bedeutet ja vom Wortsinn her, dass da etwas brüchig ist, dass da vielleicht auch etwas zu Bruch schon gegangen ist. Das Selbstverständnis des Mannes, dass er quasi der Mittelpunkt der Welt
3: ist. Gutmütig oder toxisch? Fragile Männlichkeit in den Religionen. Eine Sendung von Mechthild Klein.
4: Männer wissen nicht mehr, was Männlichkeit ist, wo sie stehen oder wie sie sich verhalten sollen. Wollen und sollen Männer lieber Macho sein oder Kümmerer, autark und unabhängig oder Familienmann, der auch Babys wickeln kann und die Erziehung mit seiner Frau teilt. Die Religionen haben lange das tradierte Männlichkeitsbild bestätigt. Der Mann ist demnach das Oberhaupt der Familie, er bringt das Geld nach Hause und entscheidet. Und die Frau ist für Erziehung und Haushalt zuständig. Schon immer.
3: Doch die Emanzipationsbewegungen der Frauen haben die Vorherrschaft des Mannes in Frage gestellt. Frauen wollen nicht nur rechtliche Gleichstellung. Viele wollen sich auch die Haus- und Erziehungsarbeit mit den Männern teilen. Kehrarbeit für Männer? Das brachte die tradierten Männlichkeitsbilder ins Wanken, sagt der Religionssoziologe Gerd Pickel von der Universität Leipzig. Viele Männer erkennen Frauen zwar als gleichberechtigt an, so Gerd Pickel, doch vor echten Konsequenzen schrecken sie zurück. Es gibt nur wenige, die sich die Erziehungsarbeit mit ihren Frauen zu 50 Prozent teilen.
0: Das ist etwas, was sozusagen Männer verunsichert. In ihrer Position war es früher tatsächlich dieses Modell, da musste der Mann arbeiten, er kam nach Hause, bekam am besten noch seine Schuhe angezogen und dann hat er sich vor den Fernseher gesetzt oder ist in den Garten gegangen. So ist das heute schon ganz anders, da erwartet man deutlich mehr davon. Und genau das Umgehen mit dieser Position, die man teilweise ja auch gar nicht erlernt hat, das ist das, was tatsächlich sozusagen die Schwierigkeiten mit sich bringt.
3: Da zeigt sie sich wieder, die fragile Männlichkeit. Männer lernen von klein auf, wie ein richtiger Mann zu sein habe. Nämlich stark, dominant, unbeirrt, rational. So formuliert es der Männerforscher Markus Teunert. Doch diese Position sei problematisch bis zerstörerisch, auch für die Männer. Ohne dieses dominante Label fallen sie, religiös gesehen, aus dem patriarchalen Himmel, der alles so schön geordnet hat. Kurz Männer üben das Priesteramt aus, Frauen das Ehrenamt.
0: In der katholischen Kirche ist es tatsächlich so, dass immer noch überwiegend die Tradierung eines sehr, sehr tradierten, traditionalen Männlichkeitsbildes niedergeschrieben und eingeschrieben ist. Hier tut man sich tatsächlich sehr schwer und ist auch etwas langsam im Umgang mit moderneren Formen.
3: Immerhin. Der Soziologe Gerd Pickel sieht bei der evangelischen Kirche gewisse Fortschritte in Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter. Deren Männerarbeit sei eher progressiv ausgerichtet. Unter Männerarbeit versteht die evangelische Kirche, Positionen auszuloten auf der Basis von Geschlechtergerechtigkeit. Vor allem aber sollen Männer sich miteinander austauschen können. Angeboten werden nicht nur Wanderungen und Workshops, sondern auch Vater-Kind-Wochenenden. Selbsterfahrung steht im Vordergrund.
0: Aber auch dort ist der Zugang zur Männerarbeit eben geprägt davon, dass durchaus aus eher konservativen Kreisen man sich sehr schwer tut, überhaupt anzuerkennen, dass es etwas, was wie Fragilität vielleicht oder wie Diversifizierung von Geschlechterrollen gibt. Offensichtlich
4: braucht es mehr Emanzipation der Männer in beiden großen Kirchen. Natürlich
2: verspüren wir Gegenwind. Wir verspüren es in gesellschaftlichen Debatten. Das ist das eine. Das andere ist, dass durchaus auch in kirchlichen, in religiösen Kreisen das nicht so gerne gesehen wird, wenn man sich für eine progressive Geschlechter- und Männerpolitik einsetzt.
4: Sagt Pastor Martin Treichel, Vorsitzender der Männerarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Gleichberechtigung ist zwar in Teilen der Kirchen längst angekommen, doch der Prozess der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist in der Gesamtgesellschaft ins Stocken geraten.
3: Lange gab es die Hoffnung, wenn die alten weißen Männer aussterben und die jungen Männer bloß immer progressiver werden, dann ist bald völlige Gleichberechtigung hergestellt. Doch das Ende des Patriarchats ist nicht nah. Im Gegenteil. Offenbar sind immer mehr Männer für autoritäre Positionen in Geschlechterfragen empfänglich.
2: Das belegen Untersuchungen und Umfragen und Studien immer wieder. Wir haben zuletzt eine auch in Auftrag gegeben als Bundesforum Männer. Das ist der größte männerpolitische Dachverband für Männer, Väter und Jungen Themen. Und da wird das tatsächlich deutlich, dass es eine nicht geringe Zahl von Männern gibt, die sich ja gegen ein fortschrittliches,
3: progressives Geschlechterbild wenden, das ist besorgniserregend. Dieses Ergebnis bestätigt auch die Leipziger autoritarismus -Studie. Alle zwei Jahre fragt die Studie danach, wie verbreitet rechtsextreme Einstellungen in der deutschen Bevölkerung sind. Dabei wird auch nach der Akzeptanz dominanter sozialer Positionen von Männern gefragt, die auf untergeordneten Positionen von Frauen basieren. Religionssoziologe Pickel sagt, dass die Akzeptanz des alten Männlichkeitsbildes erstaunlich hoch sei. Erst recht, wenn es darum gehe, wer die finanzielle Last in der Familie tragen solle.
0: Wenn es darauf ankommt, sollte der Mann der Ernährer der Familie sein. Und immerhin 50% der Befragten stimmten dem zu. Das ist also doch eine relativ große Gruppe, die naja, sagen wir, dieses Bild zumindest noch im Kopf hat. Vielleicht nicht unbedingt jetzt praktiziert direkt, aber es ist tatsächlich noch relativ tief drin.
3: Männer, die autoritäre Männlichkeitsbilder befürworten, lehnen oft auch Homosexualität und die Vielfalt der Geschlechter ab. Ebenso gibt es eine deutliche Schnittmenge zwischen rechtsautoritären Christen und autoritären politischen Akteuren. Auch in Teilen von religiösen Gemeinschaften kann der Antifeminismus blühen etwa in erzkonservativen katholischen Milieus mit ihren männlichen Kumpelgemeinschaften oder in manchen evangelikalen Milieus.
0: Aber wir sollen es nicht vormachen, auch in der evangelischen Kirche gibt es den einen oder die andere, das sind tatsächlich ja nicht nur Männer, die es sich durchaus wünschen würden, wenn keine Frauen auf der Kanzel stehen und solche alten Sachen treten meist dann hervor, wenn sich eben ein Diskurs oder eine Auseinandersetzung ergibt, dann ist man manchmal ganz schön verwundert, wie traditional doch an vielen Stellen oder beziehungsweise sogar antifeministisch an vielen Stellen gedacht wird.
3: Diese Auseinandersetzung mit antifeministischen Positionen werde auch in evangelischen Gemeinden ausgefochten, sagt Pickel. Auch wenn man Streit offiziell vermeide oder umschiffe. Nicht nur, wenn die Kirchenleitung für progressive Positionen zu Geschlechtergerechtigkeit oder Homosexualität eintritt, melden sich autoritäre Christen zu Wort und sehen den Untergang des Christentums am Horizont. Viele Gemeinden seien da regelrecht gespalten, so der Soziologe. Denn das moderne Männerbild werde von manchen abgelehnt. Es sei nicht von Gott gewollt. Das beobachtet auch der evangelische Pastor Martin Treichel.
2: Diese Debatten führen wir. Wir wissen, dass das Einfallstor auch rechter Kreise sind. Wir versuchen dagegen zum einen theologisch zu argumentieren und deutlich zu machen, dass auch vom biblischen Befund her es durchaus vieles geben kann zwischen Frau
4: und Mann. Nicht nur in den Kirchen, auch in muslimischen Communities in Deutschland gibt es Diskussionen über die Rollen von Frauen und Männern, sagt die Publizistin Sineb El-Masra. Auch wenn sie die Mehrheit der Gemeinden eher als traditionell bis reaktionär verortet.
1: Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist sehr wohl Thema, auch durchaus in konservativen muslimischen Gemeinden. Aber das wird vor allem von der weiblichen Seite der Gemeinde vorangetrieben und zum Thema gemacht, weil sich auch muslimische Frauen immer mehr Raum in den traditionellen Gemeinden auch einräumen wollen. Und deswegen, wie es so oft ist bei Geschlechterfragen, wird das eher von der weiblichen Seite angestoßen.
4: Auch abseits des Gemeindelebens ändern sich die traditionellen Rollenbilder. Vielen Musliminnen genügt die Mutterrolle nicht mehr. Sie wollen ausgehen, studieren, selbstbestimmt leben und das kollidiert mit dem klassisch-patriarchalen Islam, sagt El Masra.
1: Selbstbestimmung, vor allem sexuelle Selbstbestimmung erschüttert das Patriarchat. Das Patriarchat ist ja vor allem die Herrschaft des Vaters, des Mannes im erweiterten Sinne dann. Also der Vater steht immer noch über allem. Natürlich, wenn der Vater nicht mehr da ist, überträgt man das dann auf den Sohn. Und in dem Moment, wo natürlich die Frau selbstbestimmt erstmal darüber bestimmt, welchen Weg sie beschreitet, ob das auf dem Bildungsweg ist, aber eben auch die Tatsache, dass eine junge Frau entscheidet, dass sie sich einfach mit ihren Freundinnen trifft, ohne da jetzt eine große Runde innerhalb der Familie zu drehen, ob sie die Erlaubnis dafür bekommt. Das erschüttert natürlich eben genau diese väterliche, männliche Macht. Und bei der Sexualität ist das noch viel stärker, weil natürlich der Mann eben nicht mehr die Macht über den weiblichen Körper und auch nicht mehr über die Reproduktion hat.
4: Und so zeige sich fragile Männlichkeit auch in muslimischen Communities.
1: Natürlich gibt es innerhalb der muslimischen Gemeinschaften genau die gleiche Entwicklung, die wir beispielsweise in jüdischen, in christlichen Gemeinden oder auch in anderen Gemeinschaften haben. Das ist nichts, was sozusagen statisch ist innerhalb der verschiedenen Religionsgemeinschaften oder die einen kommen weiter als die anderen.
4: Aber die eingewanderten Communities halten an den patriarchalen Strukturen oft stärker fest, weil sie identitätsstiftend und mit der Herkunftskultur verbunden sind. Insofern sei es hier für Männer wie auch für Frauen schwieriger, aus den patriarchalen Strukturen auszubrechen und sich zu emanzipieren. Trotz starkem Gegenwind finden sich in traditionell orientierten Familien aber auch Räume für andere Lebensmodelle, sagt El Masra.
3: Oft fehle es jedoch an Vorbildern für moderne Männerrollen, für diejenigen, die aus den patriarchalen Familienstrukturen aussteigen wollen. Männerarbeit im Sinne von Väterarbeit, wie sie die evangelische Kirche anbietet, gibt es in traditionellen muslimischen Gemeinden nicht. Einzelne Akteure finden sich aber schon, erklärt Gerd Pickel. Ich würde sagen, dass auch unter den
0: Muslimen Durchaus gerade jüngere Menschen sich sehr stark hier in der Gesellschaft integriert haben, die sehr offen sind, die auch solche Verhältnisse übernehmen. Aber wir haben eben auch einen kleinen Anteil an Personengruppen unter Muslimen, die, naja, was einerseits quasi Geschlechtergerechtigkeit, aber andererseits auch natürlich die Akzeptanz von Homosexualität oder Queerness als Problem sieht und als Problem hat. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit.
3: Der Religionssoziologe glaubt, dass viele Muslime eine gewisse Abwehrhaltung eingenommen haben und lieber in patriarchalen Strukturen verharren. Gründe dafür seien unter anderem auch Rassismuserfahrungen und rassistisch motivierte Muslimfeindlichkeit in Deutschland.
4: Grundsätzlich findet man in sehr konservativen muslimischen Communities ähnliche Haltungen des Antifeminismus, wie man sie auch bei dogmatischen Christinnen und Christen findet. Neu sind hingegen die Abwehrstrategien der Antifeministen. Die männlichen Machtpositionen werden heute nicht mehr aggressiv
0: verteidigt. Man geht nicht mehr abwertend auf Frauen zu, sondern man tut so, als wäre man ein freundlicher Mensch, aber hat trotzdem eine ganz klare, stereotype Sicht. Ihr Frauen, ihr könnt doch viel besser mit Kindern umgehen. Ne? Ihr kennt euch doch viel besser aus. Und ihr könnt viel besser soziale Belange, die komischerweise dann immer weniger bezahlt werden, übernehmen. Also dieses auf dem Ton Positive, sozusagen Subjektive, das aber trotzdem natürlich sozusagen diese Machtposition irgendwie erhalten soll. Die Männer müssen sich ja um die Frauen sorgen und sie müssen dafür sorgen, dass sie gut leben können, was allerdings bedeutet, dass sie halt kein Selbstbestimmungsrecht haben.
3: Die kirchliche evangelische Männerarbeit stellt die Gleichstellung der Geschlechter in den Vordergrund. In Workshops und Seminaren geht es nicht um Vorwürfe, man schaue auch nicht auf Defizite. Es gehe um Bewusstseinsarbeit, sagt Pastor Martin Treichel.
4: Man fragt, wo wirkt das alte Männerbild weiter mit dem Ideal des einsamen Mannes, der das Geld nach Hause bringt, der nur nach Leistung und Karriere zu streben hat. All das entfremde Männer von sich selbst, ergänzt der Pastor. Viele Männer hätten gelernt, sich Gefühle abzutrainieren, um besser zu funktionieren. Sie hatten als Kinder kaum väterliche Vorbilder, weil die Väter ihre Zeit vor allem im Job verbrachten.
3: Und nun erprobten sie sich als empathische, zugewandte Männer, die mit sich selbst in Einklang stehen und in geteilter Erziehungsarbeit Chancen sehen.
2: Für manche Männer sind diese neuen Rollenmöglichkeiten eine große Befreiung. Ich würde mich selber auf jeden Fall auch dazu zählen. Ich bin nicht mehr in tradierte Rollenerwartungen gezwungen, sondern kann selber bestimmen, wie ich als Mann in dieser Zeit, in dieser Welt, in meinem Fall auch in dieser Kirche, leben und gestalten will.
3: Treichel ist zweifacher Vater. Er sieht für Männer überwiegend Vorteile in dem neuen Rollenmodell.
2: Sie können gewinnen ein stabileres Selbstwertgefühl, das sich nicht nur darauf Gründet, wie erfolgreich ich bin oder wie sportlich ich bin oder wie fit ich bin. Also es gibt einen Horizont jenseits von Leistungsorientierung. Wir können Männern dazu verhelfen und sie können sich vor allen Dingen selber dazu verhelfen, ja, eine größere Bandbreite auch emotionalen Erlebens auch in sich zu entdecken. Also Gefühle in sich zu entdecken, die man sich vielleicht verboten hat und die jetzt sozusagen erlaubt sind. Und wir können Männern dazu verhelfen, eine verbesserte Selbstwahrnehmung, eine erhöhte Selbstfürsorge auch zu erleben.
3: Weil diese neuen Männer nicht vom Himmel fallen, bietet Treichel zum Beispiel in der westfälischen Landeskirche Vater-Kind-Seminare an. Väter verbringen ein Wochenende mit ihrem Kind, ohne die Mutter. Manche entdecken im Kurs erstmals, wie fürsorglich und partnerschaftlich sie mit ihrem Kind umgehen können.
2: Sie haben gleichzeitig erfahren, dass sie darüber im Gespräch mit anderen Männern, mit anderen Vätern sind, dass sie nicht allein auf dieser Welt sind, dass sie auch nicht alle Probleme alleine lösen müssen, sondern dass sie mit anderen Männern, die ähnliche Lebensthemen haben, im Gespräch sein können. Und sie haben, und das ist vielleicht das Besondere nochmal an der kirchlichen Vater-Kind-Arbeit, sie haben vielleicht auch erfahren, dass es ja, religiöse Deutungsmöglichkeiten gibt, dass die Frage, wie Männer gut im Leben stehen können, wie sie die Vielfalt des Lebens entdecken können, dass es dafür auch schon
3: biblische Rollenmodelle gibt. Beispielsweise Josef, den Mann von Maria und Stiefvater Jesu. Oder Jakob der nach Betrug und Irrwegen die Versöhnung suchte und Verantwortung übernehmen wollte.
4: Eines ist jedoch klar. Die Männerarbeit in der Kirche machen Männer nicht für Frauen, sondern für sich selbst. Wer sich nach dem vater seminar trotzdem für ein konservatives Rollenmodell entscheidet, der weiß dann zumindest, was er möglicherweise verpasst.
3: Die Publizistin Sineb El-Masra regt an, dass religiöse Gemeinschaften in der Männerarbeit voneinander lernen könnten.
1: Also es ist eine große, eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, wo wir uns sehr stark nahe kommen können, weil wir eben in den Formen der Kränkungen und der ja, destruktiven sozialen Interaktion eigentlich sehr oft ähnliche Erfahrungen machen, die sich nur marginal natürlich unterscheiden.
2: Tatsächlich ist das ein Punkt, den auch wir als kirchliche Männerarbeit bisher wenig gegangen sind. Und da wäre, glaube ich, auch im Diskurs mit muslimischen Männern, für alle Seiten viel zu lernen. Es haben ja nicht nur Frauen und Kinder und die Gesellschaft etwas davon, sondern Männer haben vor allen Dingen selber etwas davon, wenn sie aus traditionellen Verhaltensmustern, wenn sie rauskommen aus einer Reduktion auf Karriere, aus einer Reduktion auf körperliche Fitness, wenn sie andere Problemlösungsstrategien entwickeln, als gewalttätig zu werden oder als bestimmte Süchte zu entwickeln. Wir glauben, dass da viel Potenzial für Männer drinsteckt.
3: Sie hörten gutmütig oder toxisch? Fragile Männlichkeit in den Religionen, eine Sendung von Mechthild Klein. Ersprachen Janina Sachau und Jean-Paul Beck. Ton und Technik Konrad Wotznetzka. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christian Röther. Produktion Deutschlandfunk 2024.